0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，今天是二零二二年的二月十四号，又是一个崭新的周一了。今天好像应该是一个什么节的，但是我想不起来了。不管了，反正祝各位节日快乐吧。好好过节，注意安全。周日呢，我相信很多关心格力的朋友呢，都看到了一则通告啊，就是。格力呢，准备在2021年呢结束的时候再做一次半年度的分红。至于什么时候呢？我不知道，可能是四月份、五月份吧。反正总归每股分一块钱。这个呢，又在雪球的讨论区啊，又炸开了锅啊。这个呢，我就不再去做更多的那些帖子和下面留言的转述了。各位可以自己去看一看。我读到了之后呢，我是想呢，跟大家分享一篇文章啊，是我去年看到的，但是我这个。这时候呢，又把它扒了出来，想给大家去读一读，和各位呢做一些必要的讨论。因为这篇文章我分享出来之后呢，就必定会有很多的争议。那意见呢，也是分两派，有挺的，也有倒的。那不管我们弄完之后，在留言区或者是白老师的社群里，都可以做一些讨论。这篇文章呢，是由高岭的快乐啊的雪球专栏里面的一篇文章，叫《人性有多丑恶》。董明珠就有多可贵？我相信各位听完这篇文章的标题，就大概知道文章和作者的观点是什么了。但是我们来看一看，他是从哪些方面来去证明他自己这个观点的？作者说，今年以来，指的是2021年啊，格力电器的股价呢连续创新低，于是呢骂格力、骂董明珠，就成为一些竞争对手和炒股的人发泄情绪的最好的方式之一。打开雪球。进入格力电器的界面呢，你就会发现，不仅格力电器早就应该倒闭了，而且呢，董明珠也应该被打入地狱了，不然呢，根本就对不起这些人如此轰轰烈烈的热爱。我不知道在雪球上那些骂董明珠和格力的人啊，是否都曾经买入过、持有过格力电器的股票？如果真的买了并且亏了，你该骂的人不是格力，也不是董明珠，而恰恰是你自己。因为当初你选择格力的时候呢，并没有擦亮眼睛，这么垃圾的格力怎么能买呢？如果呢你不曾买过格力电器的股票，那么自然也不会在格力电器上去亏一分钱。既然是这样的话呢，格力电器做的再不好，董明珠再不堪，和你又有什么关系呢？你千万别说啊，我这是对格力呢。爱之深啊，才会恨之切。这样的话，只怕你自己都不会相信吧。其实啊，在今年，包括往年呢，在格力和董明珠身上的种种的展现，不过是人性的丑陋罢了。而在我看来，人性有多丑陋，董明珠或者是说像他这样的人，就会有多可贵。在三十岁之前啊，我认为的世界呢，是孔子的。人之初，性本善。可是随着年龄的增长和社会阅历的增加，我发现荀子的“人之初，性本恶”才真正道出了这个世界的真相。我们来看看荀子是怎么说的：人的本性啊，一生下来就有喜欢财力之心；依顺这种人性呢，所以抢夺争掠呢的产生啊，就让推辞谦让就消失了。一生下来呢，就有妒忌憎恨的心理。依顺这种人性呢，所以残杀陷害就产生，而忠诚守信就消失了。一生下来就有耳朵、眼睛的贪欲，有喜欢音乐、美色的本能。依顺这种人性，所以呢，这种淫荡混乱就产生，而礼义法度就消失了。这样来看啊，放纵人的本性，依顺人的情欲，就会一定出现这种争夺抢掠，一定会和违法等级名分。扰乱礼仪法度的行为河流，从而最终的趋向于暴乱。所以一定要有了师长和法度的教化、礼仪的引导，然后人们呢才会从推辞谦让出发，遵守礼法，而最终的善良的行为则是人为的。人的本性呢是邪恶的，他们那些善良的行为是人为的。所以弯曲的木料啊，一定要依靠整形器。进行熏蒸校正，然后才能挺直；不锋利的金属器具，一定要靠磨砺，然后才能锋利。人的本性邪恶，一定要依靠师长和法度的教化，才能端正；要得到礼仪的引导，才能够治理好。人们没有师长和法度，就会偏邪险恶而不端正；没有礼仪呢，就会叛逆作乱而不守秩序。古代圣明的君王认为人的本性是邪恶的，认为人们呢是偏邪险恶而不端正、叛逆作乱而不守秩序的，因此他们建立了礼义，制定了法度，用来强制整治人们的性情而端正他们，用来驯服感化人们的性情而引导他们。读了荀子啊上面的一番高论啊，我们再回到格力和董明珠的身上。再来对照自己的言行，你会发现自己是善的还是恶的那一个。对于格雷和董明珠呢，我是这么判断的：在我的认知里啊，董明珠就是一个真诚的人，她的眼里呢容不下沙子，所以这么多年以来啊，他才会去勇敢的去挑战那些所谓的行业乃至是社会的潜规则，勇于对社会的不良现象说不。他不为外界各种赚快钱的声音呢所困扰。不敢风口和赛道，做事谋定而后动，潜心的留在制造行业，为制造行业呢去发声，只为给消费者造出高品质的产品。有人说他没有管理能力，没有格局。早在2013年啊，他就敏感的意识到人口红利在逐渐的消失，从而把智能制造啊作为公司发展的重要抓手。在2015年的前后，他又看到了新能源汽车和储能在未来发展的重大机遇，希望收购银隆新能源呢，来去把公司做大做强。现在可能很多人会说啊，格力做了这么多年的工业机器人，营业呢，整个还是乏善可陈。但是如果你有了这样的想法，可能就是你太着急了。在董明珠的价值观里啊，他不会把自己都没有认可的产品啊，草率的推向市场，忙着去赚所谓的营收。所以呢，这么多年以来，格力生产的工业机器人一直在公司的内部慢慢的推广试错。他相信，只要自己的产品达到业界的先进水平，自然就会有人越来越多的去选择格力的工业机器人。白老师呢，放一个话外音，他这段说的这个论论点啊，我是认同的。好，有媒体啊报道说，早在几年前，比亚迪和特斯拉呢等新能源企业呢，曾经主动的去接洽董明珠，希望开展和格力的合作。然而呢，他却最终选择了银龙，这是他战略性的判断失误。可是，在作者看来，这恰恰是董明珠对消费者最好的证明。如果从当年的结果来看，董明珠之前的选择似乎是错的。可是，时间回到几年前。比亚迪和特斯拉有现在的风光吗？最重要的是，电动车的这种安全性啊，还很不稳定。而银龙的钛酸锂电池则被证明是最安全的。对于把这种产品质量和安全看得高于一切的董明珠来说，他会选择银龙，我一点儿也不感到奇怪。现在啊，网上说董明珠贪婪成性的声音很多，我不知道说这些话的网友啊有没有动过一下脑子？你把 A 股四千多家的上市公司的高管都查一遍，像董明珠这样的对自己公司的股票只买不卖的有几个？那些把公司的市值趁着风口炒高了，忙着去套现的高管啊，没人说。像董明珠这样陪着自己的公司一步一步成长的人啊，却骂得猪狗不如。这样的现象正常吗？在这以前呢，格力的员工持股计划出来之后呢，网上啊到处充斥着董明珠给自己发了八亿元奖金的论调，现在的股价跌到35元了。又变成了以现在的价格再去认购二十七元的员工持股计划，并且只有持有到退休才能够卖出的员工啊，都是傻子。这真是啊，一张嘴两张皮，怎么说都是自己有理。网上呢，对于。格力的董明珠是一边倒的批判，有些人呢、啊，甚至是狠毒的对董明珠展开了各种人身的攻击。如果说这样的舆情氛围没有资本和势力啊在背后推动，那我断然是不会相信的。作为一个在媒体行业从业了二十年的人来说我对此深感到悲哀。一些媒体的记者啊，竟然可以为了一己私利，在没有采访当事人和对象的情况下，仅凭网上的一些声音和论断，就连篇累牍的对一家企业和个人发出批判性的文章。这不仅啊有违新闻出版管理的有关规定，也突破了一个新闻从业者道德的底线。在这儿呢，我也稍微。放一下白老师的题外话啊，在线上呢，确实是有一些，我觉得一些公众号啊，包括有相关的个人啊，真的是对格力和董明珠呢，有点不分青红皂白啊，上去呢就把各种吸眼球的词啊和一些声音啊往上堆，反正也不管有没有证实过，也不管有没有和格力包括董明珠个人去确认过。反正先堆了再说，那个时候你只要骂格力，就永远有流量。咱们再回来说了这么多啊，也许大家会以为，在我的眼中，董明珠呢就是个圣人。错，在我的眼中呢，董明珠只是一个非常努力和自律，而且正直的人。但是呢，他这样的人身上呢，当然也有这样那样的问题，比如说被人所诟病的大嘴巴。经常的怼天怼地怼空气，对吧？不过呢，董明珠也变得呢深谙中庸之道，那么他就不再是我们眼中的董明珠了。在我的感觉里啊，董明珠存在了一个最大的问题呢，就是作为一个上市公司的董事长，没有很好的去利用资本市场去助力格力的发展。他曾经说过，只对格力的投资者负责，不会对炒格力股票的人负责。在我看来呢，他的本意呢并没有错，但是只是他这样的直白的表达，伤了一些人脆弱的心。我是一个格力的迷你股东，从2017年呢买入第一笔一千股的格力电器的股份算起啊，这四年来我都是净买入。我在2019年曾在格力电器上取得了翻倍的收益，如今呢则是浮亏的状态。对于格力的未来，我充满了信心，所以如果有能力和机会，我会继续的加仓，因为格力电器这样能够让我持有并安然入睡的公司。真的是不多了。最后啊，作者呢也是语重心长啊，说我再多说一句：，对于格力电器和董明珠，你可以不解，你可以批评，但是呢，千万不要去造谣，并且恶毒的进行人身的攻击。对于一个年近七旬、每天还忘我工作十几个小时的老人啊，你说出的每一句恶语，都是在为自己种下一个恶果。做人呢，还是积点德。比较好，文章呢就分享完了。我相信各位已经非常明白的听出来这个作者啊对董明珠的一些观点了。那在这儿呢，白老师呢也把我在以前各种节目里面说的对董明珠的一些我的看法呢，跟大家做一个罗列和总结。第一个呢，董明珠别的不说，他是一个有道德洁癖的人。这句话呢，我在呃很多期节目中都说过，就是他做什么都可以，但是呢是不会违背。道德的准则的，因为这于情于理于他的个性和于他这么多年创造的自己的形象都是他不能够接受的。第二个呢，董明珠啊，几乎啊就把格力当做了他的全部了。如果你把“几乎”去掉，这个语句呢也能够说得通。所以啊，在我的内心深处呢，我是不太相信格力的董明珠啊会对格力呢去动什么歪脑筋。啊，做什么黑手的？我这个呢，是作为啊自己持有格力的股票呢，比较安心的和那个底线的一个条件。第三啊，董明珠呢确实是嘴巴挺能讲的，但是呢，我自信啊，白老师听过格力的董明珠的发言的次数呢，是远远要超过可能听我节目的人的平均水平。所以呢，有句话呢叫“听其言，观其行”。在听了这么多之后呢，你再去结合他所做的事情啊，这么多年的下来的追踪啊，你就会发现，董明珠她是大嘴巴，但是呢，她不是在乱讲、瞎讲的。有一些时候呢，他可能是过了一点点尺度，但是他该讲什么，不该讲什么，该哪些场合该讲谁，该怎么讲，他心里呢其实是明镜一般的清楚的。我不能够多说啊，但是呢，我想提醒大家去关注一下最近几年董明珠的发言啊，总是把什么挂在嘴边，是不是命运共同体，是不是国家希望他去做的事情，希望走的方向，他是不是非常的清楚？我觉得一个公司呢，啊，一除了客户口碑之外，还有它的商业口碑以及它的管理层的口碑，你相信吗？最近我相信，在全国各地啊，大型的招标购买格力是一个没有任何的政治风险和政治错误的事情。如果你明白这一点，你就知道格力在未来会有多大的发展机会了。还有呢，董明珠呢是一个。风格特别鲜明的管理者，我的担心是他的接班人不太好找。如果想找一个跟他一样的呢，挺难的；想找一个比他更强势的呢，也挺难的。在他这种呃比较足的气场下，他的下属呢往往都会有一点畏首畏尾。如果在未来的几年，他不把他自己的这种气场和锋芒稍微收一收的话，他的接班人可能没有办法展开拳脚去实现他在格力上面的一些做法，以及引导格力在未来的的定位上面的一些呃具体的工作。这个呢，我是有一点点小的担心的，但是。我个人认为啊，凭借董明珠这么长时间在商业世界，他的一些所谓的敏感度和一些常识，他能够处理好这一方面的事情。未来我们看一看董事会，包括整个高管的管理层。呃的变化，我们应该是可以看到一点点的端倪的。但是有一点，请大家放心，我肯拿人格来担保，他不会把孟羽童放在他的位置上去培养的。他知道这个根本就是一句笑话。他所说的，他要成为第二个董明珠，不是说成为格力的董事长，而是成为董明珠一样的，能够在格力实现自己中国梦，能够为格力带来巨大贡献而去献身的。这一类的人叫做成为下一个董明珠，好吧？今天也啰啰嗦嗦说了半天啊，也希望各位在收到格力的分红的时候呢，能够再想起来这一篇文章和我这一期的节目，好吧？那祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。